0: Kortom, een nieuwe hang bij consumenten naar leeftijd zonder waardigheid. Kleding zonder vormelijkheid. Seks zonder voortplanting. Werk zonder discipline. Spel zonder spontaniteit. Aankopen zonder nut. Zekerheid zonder twijfels. Leven zonder verantwoordelijkheid. En narcisme tot op hoge leeftijd, tot de laatste snik. Zonder een spoor van wijsheid. Of nederigheid. In het tijdperk waarin we nu leven. is beschaving niet een ideaal of een streven, het is een videogame. Een gesprek over maatschappelijke onderwerpen. waar de mitsen, maren en nuances worden opgezocht. Mijn naam is Lars Bentin. Ik ben bestuurskundige en schrijver.
1: Ik ben Erik van der Plicht, docent maatschappijwetenschappen. en socioloog. Welkom bij Gezwever, de podcast. We mogen weer.
0: Ja, zomervakantie voorbij.
1: Yes, we mogen weer bij elkaar komen. We mogen dit weer met elkaar opnemen. Ja. We mogen weer onze mening uh, verkondigen. Je legt
0: een nadruk op mogen.
1: Ja, ik heb terecht een scheitteek aan. Als mensen op LinkedIn zeggen... vandaag heb ik mijn diploma in ontvangst mogen nemen. <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja. Vandaag heb ik deze cursus mogen geven. Nee, zo so doe ik niet erop. Ja. Je hebt gewoon die cursus gegeven... en je hebt gewoon je diploma gehaald.
0: Ja, dat is een soort karma-principe wat heel veel mensen hanteren. Dat je dingen
1: van het leven of het universum krijgt. Ja, precies. Ja, Zonder, ja. ja maar het is een verkapt... Uh, hoe noem je dat? Bescheidenheid.
0: Ja, ja is, klopt. Zo, ja. Het,
1: het, terwijl je, jij mag een training geven. Ja. Nee, jij gaat een training geven. je ziet je het zelf ook. Jij gaat een training geven ja. omdat... Jij goed bent in iets. Daar heb je ervaring in. Dus ga je die training geven. Het is niet mag ik die train, Mag ik dit in ontvangst? Nee. Maar in er nou eens mee op.
0: In diezelfde gedachtegang... ze zeggen ook nooit wanneer er iets... Uh, in die trant in ieder geval... wanneer er iets fout gaat. Want je mag het doen... alsof je het, alsof ja. je het krijgt van het leven. Ja. Uh, omdat je iets goeds hebt gedaan. Maar uh, als je iets negatiefs krijgt... zegt ze dan niet. Want dat betekent dat je slecht mens bent. Blijkbaar. <laughs> en dat uh, moet natuurlijk niemand weten.
1: Ja. Vandaag heb ik uh, mijn been mogen afstaan ja. na een ongeluk. Ja. Goed, we zijn weer terug. Ja. Jij hebt een uh, kiesoperatie mogen ondergaan. Mogen ondergaan. Ik heb ook de pijn
0: uh, lijdzaam mo mogen ondervinden. Je wilde uh, nu moeten zeggen. Ja, 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 mogen ondervinden afgelopen week. Vandaag is de eerste dag dat het uh, iets, uh, iets beter gaat. Maar ik raad het uh, niemand aan om het te mogen krijgen in ieder geval. Dus,
1: uh, ja, precies. Goed, nieuw seizoen. Dames en heren, mocht je deze aflevering nou leuk vinden... abonneer je dan op uh, ons kanaal, op Spotify. En daarnaast, beste luisteraars die ons de afgelopen drie seizoenen al hebben geluisterd. Want het is het vierde seizoen, hè? Ja, vierde seizoen. We hebben meer dan 3000 streams ondertussen. 3000 streams, 3000 keer zijn onze afleveringen beluisterd. Hartstikke bedankt daarvoor. Ja. We gaan uh, verder met een nieuw leuk seizoen. Ja. En we gaan het vandaag hebben om dit nieuwe seizoen af te, af te kikken, wilde ik zeggen. Kick de kick ja ja. ja. <laughs> Ook zoiets verschrikkelijks trouwens. kik off um, Om dit seizoen te starten gaan we het hebben over de infantilisering... Van, van wat van onze cultuur, van onze samenleving. Van onze
0: hele maatschappij.
1: Ja. Ik wilde het daar al een tijdje met Lars over hebben. Waarom? Omdat ik het idee heb dat onze samenleving steeds meer... steeds kinderachtiger wordt. En steeds meer infantiliseert. Dat het... Ja, dat, dat we steeds meer bij het handje worden genomen bij alles wat we, wat we doen. En ik erger me daar verschrikkelijk aan, want ik word er eigenlijk heel erg zenuwachtig van, uh, kom ik achter. Ja. Eén voorbeeld van mijn werk is dat wij nu ook... Kijk, we moeten natuurlijk uh, vaak onze leerlingen achter de broek aan zitten... om um, uh, te vragen of ze een mail alsjeblieft willen lezen en dergelijke... Dat vind ik ook irritant, maar dat is dan nog eventueel dat is nog tot daar aan toe. Maar nu moeten we ook steeds de afgelopen jaren. Dan merk ik de afgelopen twee jaar. moeten ook steeds meer de ouders achter de broek gaan zitten. Of ze alsjeblieft willen opletten. of hun kind wel doet. hetgeen wat het kind zou moeten doen. Ja. Uh, en dat, dat vind ik een mooi voorbeeld van infantilisering. Dat ook ouders denken van ja. Uh, ik, word, uh, toch, uh, ik, zal, ik zal ook wel door de school de, uh, aan het handje worden gehouden. En nog een ander concreet voorbeeld waar ik dan ook zenuwachtig van wordt is dat bij alles wat dan tegenwoordig even niet lukt, wordt je meteen uh, wordt er wordt je er, word er meteen komt er gelijk een gelijke medewerker op je af om je daarbij te helpen. En een concreet voorbeeld is bij de zelfscan kassa's. Dan druk je op pinnen. En dan bezoek je even je pinpas in, in, in je tas. En dan duurt het vijf seconden te lang. Ja. En dan wordt er gelijk, komt er gelijk een medewerker op je af om je te helpen. terwijl ja. je helemaal Waarom ga je naar een zelfscankassa? Omdat je het het niet, zelf wil doen. Je wilt zelf ja. doen. kassa Maar dan duurt het even te lang. Of dan druk je één keer je verkeerde pincode in. Dan uh, komt er gelijk weer een medewerker om je ja. te helpen. Weet je, Dat vind ik echt zo. Die, die infantilisering uh, die ik heel erg terug zie komen. Waar ik uh, heel erg zenuwachtig van word.
0: Wat, 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 waarom die zenuwachtigheid? Wat, wat, waar,
1: wat, waarom, waarom voel je je zenuwachtig daarmee? Nou, omdat ik het niet meer zelf kan uitzoeken. Zoals dus bij die kassa dat voor, voorbeeld wat ik net geef. Ik, ik word er zenuwachtig van, oh shit, ik, ik kan mijn pinpas niet vinden en dan komt er gelijk weer iemand op, op, op de vraag of het allemaal lukt. Weet je? Dan moet ja. ik weer zeggen, ja hoor, het lukt wel. Daar word ik zenuwachtig van. Het, het geeft me eigenlijk, het, eigenlijk geeft me een opgejaagd gevoel. Ja. Misschien is dat een betere omschrijving.
0: Ja, ik herken dat wel. Um, ik, ik merk dat, dat het mij ook beïnvloedt. Als in als ik. Uh, iets wat langer moet opzoeken. Want laatst wilde ik, uh, toen ik met de trein ging. wilde ik uh, zo'n toeslag automatisch uh, opladen. zeg maar naar Amsterdam moest ik toe. En dan kan je daar dus uh, je kaart tegen dat ding aanzetten. Tegen, uh, tegen zo'n paaltje. Of je dat... kan het zelf al de uh, opladen. Ja, ja. Um, en dat uh, kostte mij iets langer de tijd. En daar werd ik zelf dus heel zenuwachtig van. En toen merkte ik dus ook van ja, maar. Als je gewoon, het duurde maar vijf minuten. Hè? Gewoon even opzoeken en dan prima in je eigen account. Maar ik werd daar dus al zenuwachtig van. En dan merk je ook dat de, de maatschappij ook is ingericht op, op gemak. Zoveel mogelijk ja. gemak. Zo min mogelijk uh, acties verrichten om te kunnen komen tot het doel waar je ja. waar je toe je wilt, uh, wilt komen. Ja. En het, het wordt. Er wordt ook heel erg gefaciliteerd. Want toen ik op een gegeven moment in de trein zat... toen kwam er zo'n conducteur langs... en die zag bij iemand eh, via de scan... dat hij die, die toeslag niet op had gedaan... En toen zei die persoon van ja, ja, ik wist niet hoe ik het moest doen. Dus ja, ik hoopte eigenlijk maar dat het gelukt was. Uh, toen ben ik erin gegaan. Ja. En, en dan denk ik van ja, maar iedereen weet dat dit gewoon een leugen is. Dit, dit slaat nergens op. Maar zo'n conducteur zegt van ja, snap ik wel, is ook wel moeilijk. Ja, weet ja wel. precies. En dit, dit bedoel ik. Dit, dit bedoel ik ja. Ja, dus we houden het ook nog in stand. Ja. Omdat we ja. uh, als het even goed uitkomt, we precies dezelfde geaccepteerde narratief kunnen gebruiken. Namelijk dat het allemaal zo lastig en ja. moeilijk is.
1: Ja, nou ja, precies. En dat is precies wat ik bedoel. En ik herken ook wel dat ik... Ik merk ook bij mezelf dat ik daardoor ook... Dat ik ook steeds luier word. Ja. Om zaken nog uit te zoeken. Bijvoorbeeld een e-mail een e die een bedrijf mij stuurt... Met instructies om dat even goed rustig door te nemen. Daar heb ik ook... Ik merk ook dat ik daar steeds minder zin in heb. Dus En, en ook dat ik steeds geïrriteerd raak als zaken niet werken. Ja. Terwijl tien jaar geleden je allerhande stappen moest ondernemen voordat iets werkte, gaat het nu allemaal zo vlekkeloos. Ja. Dat ik dat het eigenlijk ook ja, mij veel onrustiger maakt en ook ongeduldiger. Ja. En nog een concreet voorbeeld is um, het verdwijnen, steeds meer verdwijnen van interfaces. Het meest concrete voorbeeld waarmee ik wat ik kan bedenken, is Uber. Dat de enige interface die je nog met. met Uber hebt, is dat je de app opent... en zegt dat je een taxi wil en waar naartoe? Dat zijn een paar, uh, paar kliks. En dan komt er een taxi aan. En als je bij de locatie bent... hoef je ook niet eens mijn rit beëindigen te doen. Het gaat allemaal ja. automatisch. Ja. En dat is natuurlijk handig. Het is hartstikke handig. Je hoeft niks te doen. Maar ondertussen... worden steeds meer... interfaces onzichtbaar gemaakt. Uh, of ze verdwijnen. Waardoor het steeds... makkelijker wordt om... Zonder dat je door hebt te, ja, eigenlijk geld uit te geven en ja. te consumeren. Dat is ook waarom eigenlijk, eigenlijk zo'n uh, contactloos betalen, eigenlijk helemaal niet zo'n goed idee is. Omdat het daardoor geld heel erg abstract wordt. Want je houdt gewoon iets tegen, ergens tegenaan en uh, je hebt betaald. Ja, ja. En dat kan tegenwoordig ook zelfs met met, met horloge en uh, nou, met de telefoon. En ik gebruik het zelf ook allemaal, hè. daar gaat het niet om. Het is niet zo dat ik dat dan niet doe, maar het is wel, het wordt allemaal. interfaces verdwijnen steeds meer. We hoeven steeds minder zelf na te denken. Uh, ja, waardoor we eigenlijk steeds makkelijker consumeren. En die, dat iedere drempel om maar te consumeren uh, wordt eigenlijk weggenomen.
0: Ja. ja, en op de lange termijn. Uh en dan maak ik het gelijk wel heel zwaar... maar op de lange termijn ook een bepaalde vorm van zingeving eruit haalt. Gewoon een heel concreet voorbeeld wat in mij opkomt. Tegenwoordig heb we natuurlijk Google Maps. Uh, ik ja. was van dit weekend in, in, in Londen. Uh, oh ja, en ja. dan uh, kijk je waar je naartoe moet en zo. En op een gegeven moment hebben we ook gezegd van... joh... We hebben één locatie, uh, die hebben we op Google Maps. Daar gaan we naartoe, daar beginnen we uh, de dag mee. En dan zien we wel waar wij allemaal terechtkomen was een heel goed idee. Want je komt bij allemaal plekjes en, en tentjes... en weet ik wat allemaal... waar je eerst niet gekomen was... als je alles maar ingetoetst had. En in één rechte lijn zonder veel ongemak... dus op bestemming was gekomen. Uh, maar het is ook een beetje het, het nostalgische gevoel... wat heel veel mensen hebben als ze naar vroeger kijken... Uh, met een vakantie met hun ouders... dat vaak de kaart aan te pas kwam. Dat het een heel gedoe was om met een kaart... met de auto naar Oostenrijk te gaan of weet ik veel wat. Terwijl wel als herinnering uh, het een van de leukere delen van die herinnering was. Het was heel tekenend voor heel je reis. De moeite die je ervoor doet en die tussenstappen... om tot je bestemming te komen. En waarom ik dit zeg, omdat ik het gevoel heb... omdat alles zo gemakzuchtig is en, en, en we ook op het gemak gefocust zijn... Uh, dat door die infantilisering... Uh, we daardoor ook veel minder interactie hebben met onze omgeving, met in ons leven, überhaupt ook met andere mensen, met 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 met, met weet ik voor wat. En dat je daardoor dus ook minder waarde voelt of zo voor de voor de acties die je onderneemt of de dingen die je ja. moet uh, die je moet doen. Ja. Uh, ik heb bijvoorbeeld een swapfiets en uh, ja. het is een bekend, voorbeeld, ja. bekend voor, uh, voorbeeld ook waar wij vaak discussies over ja, hebben. Dus,
1: we zijn volgens mij zijn we ook over de discussie van Swapfiets... zijn we daar inderdaad... Uh, zijn we ook op dit onderwerp gekomen. Ja,
0: ja omdat ik heb een Swapfiets. En uh, als... Uh, ik even
1: uitleggen voor luisteraars... die niet in een studentenstad wonen... wat een Swapfiets oh ja, ja, ja. is? Ja,
0: Swapfiets. <lacht> uh, uh, ja, god. Dat is een, uh, fiets, uh, een abonnement uh, op een fiets. Eigenlijk. Abonnement op een fiets. Je betaalt elke maand... Uh, nou, ik betaal bijvoorbeeld 16 euro. Uh, per maand betaal je voor een fiets. Uh, en als die kapot gaat... of je band moet opgepompt worden... Ik voor wat of je uh, de, de is iets dat is ook heel grappig want als er iets mis is met een ketting of met een zadel wordt al heel snel als je naar zo'n swapwinkel gaat wordt er gezegd van oh wil je een nieuwe ja, ik wel, in ja. Plaats van gelijk een nieuwe ja. gelijk een er wordt niet gemaakt gewoon gelijk een nieuwe ja, uh, maar je hebt een abonnement op een fiets hè? op het concept van een fiets ja. maar niet op uh, een fiets aan nee. zich
1: ja, ik vind het wel heel mooi dat je dat zegt dat je hebt een abonnement op het concept van een fiets um... En dat heeft ook weer wat mij betreft... toch ook weer te maken met, 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 met dat die interfaces... dus tussen jou en die fiets ook verdwijnen. Want je gaat dus inderdaad naar zo'n swapfietswinkel. Die heb je, je hebt tegenwoordig... In, in Rotterdam heb je er ook eentje zitten, toch? Ja, Mariniersweg. Ja, Mariniersweg inderdaad. Ja. En je krijgt gewoon gelijk een nieuwe fiets. Ja. Je hoeft zelf niks meer te doen. Uh, je hoeft zelfs niks te repareren. of even iets te vervangen. En dat is toch ook... dat is toch ook een heel goed voorbeeld... van inventarisering. Ja. Dat, ja, niet, niet eens meer gewoon even zelf een band plakken of een binnenband vervangen of, of wat dan ook, dus ja, ik vind het een heel goed voorbeeld. Wat ja. Je, wat
0: je ja, je ziet je ziet dat het zich uit op heel veel verschillende manieren. Ik, ik zie ook misschien maak ik het daardoor te breed, maar je ziet het ook met die 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 obsessie met superheldenfilms. en en het, het, het is, het is. Ja, volwassenen verwoorden tot, tot, tot een soort kinderen... Die, die, die continu elk jaar weer gevoed moeten worden... bij nieuwe superheldenfilms. en ja Ik, ik, ik merk toch uh, dat zeker ook volwassenen van tegenwoordig... ook hoe ze zich gedragen, uh, toch steeds meer kind worden. Of in ieder geval als steeds kinderachtiger worden. Dat is misschien de juiste bewoording uh, daarvan. Um, en misschien uh, komt dat gewoon omdat ik uh, veel kritiek heb op mijn generatie en verwar ik dat nu met dit onderwerp, maar goed, <laughs> uh, dat dus Ja. en hoe merk je dan dat volwassenen kinderachtiger worden? we hebben het net, net, net natuurlijk over gemak maar hè, die fixatie, je ziet natuurlijk een tijd lang was social media, was dat vooral iets voor jongeren uh, WhatsApp was vooral iets voor jongeren uh, ...ouders of volwassenen alles zoiets van... Nou ...ja, dat is misschien handig... ...maar ik heb daar geen tijd en geen zin in... ...en weet ik veel wat. Uh, en je ziet tegenwoordig dat heel veel volwassenen... Uh, ...verslaafd zijn aan, aan sociale media... Op, ...aan hun smartphone gekluisterd zitten. Ik merk dat ook bij... soms bij, ...als ik dan bij familie ben... Uh, gewoon mijn eigen vader en moeder die dan, ja, die dan op, alleen maar op een smartphone aan het kijken zijn. En het, het is niet zo erg dat het continu gebeurt, maar ja, het was ondenkbaar tien jaar geleden. Hè. Mijn oma die gekluisterd is aan de, aan de smartphone. Het, het is, uh, ik vind het, om, het gezond leren omgaan met ongemak, hè, je verantwoordelijkheid nemen en ...ongemak zien als iets wat... wat ...na nou eenmaal onderdeel is van het leven... ...en daar gewoon normaal mee omgaan... Uh, ...zie ik dat dat steeds meer verdwijnt... Ja. ...en volwassenen ook steeds meer gericht zijn... ...op het reduceren van ongemak.
1: Ja, ja, ja goed. We, we kunnen een legio aan voorbeelden ja. geven. Uh, bijvoorbeeld het, dat, iedereen, dat, dat iedereen... ...of dat heel veel mensen tegenwoordig... ...een leaseauto hebben... ...waarbij ook alles verzekerd is... ...en gerepareerd wordt en, en, en dergelijke. Het is... Um, ja, de de hele in de hele maatschappij zie je inderdaad ja, steeds meer gemak. Ook, ook hoe ouders hun kinderen opvoeden. Uh, alle drempels wegnemen. Um, dat zie ik vaak op verjaardagen. Uh, heel vaak vragen van... Vind je het lekker? Gaat het goed? Vind je het leuk? En zo, uh, ja. Zal ik dit voor je halen? Zal ik dat voor je pakken? Weet je wel, dat ja. zie ik ook heel erg vaak. En ik zie het in mijn werk ook heel erg... dat, dat ik steeds meer merk dat tieners steeds meer geïnstrueerd moeten worden hoe ze een opdracht moeten vervullen. Dus steeds kleinere stappen uit moet schrijven uh, voordat ze de opdracht begrijpen. Ja. Dus um, waar je eerst abstract kon omschrijven van zoek een nieuwsartikel... en leg uit waarom dit een maatschappelijk probleem is aan de hand van drie criteria... moet je nu echt bijna opschrijven, uh, open je laptop, ga naar www.nos.nl zoek, weet je wel, het is echt, je moet heel erg, heel erg stap voor stap uh, alles uitleggen. Ja. Jongeren, trouwens, snappen over het algemeen helemaal niks meer van computers tegenwoordig. Ze weten niet hoe ze hoe een apparaat aan ze We kunnen geen taakbeheer openen in Windows, weet je wel, om een, om een proces te beëindigen wat niet werkt. Ja. Het is. Uh, ik heb het idee dat veel ouderen denken dat jongeren heel goed zijn met computers, maar het valt heel erg tegen.
0: Ja. Nee. Ja. Je ziet dat 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 jongeren uh, goed kunnen omgaan of snel kunnen omgaan met uh, met, met 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 digitale middelen, maar uh, niet weten hoe, hoe de mechaniek erachter ja, werkt. Ze ja, weten, ja. Ze weten dat iets werkt. Ja.
1: En en hoe iets werkt,
0: maar niet waarom iets ja. werkt.
1: Nee. Precies. Precies. Omdat dat allemaal verschuilen gaat, ach, verscholen gaat tegenwoordig achter uh, goed uitziende apps. Ja. Terwijl wij vroeger nog... Uh, tenminste, ik heb nog DOS gebruikt. Maar ook... Uh, ik ben van Windows 3... Van DOS echt naar Windows 3.11... Windows 95, 98 en mee... Ben ik eenmaal ja, opgegroeid. Of eigenlijk uh, gepro ja, gepromoveerd uh, ja. uiteindelijk naar uh, wat we nu hebben. Ja. Dus ik weet nog echt de processen die erachter plaatsvinden... maar ja. dat hebben we jongeren ook helemaal niet meer.
0: Nee, nee dat, dat doet me denken aan een, een, een werkstuk... De, uh, dat ik in groep 8 moest maken. Dat ging over vulkanen. En uh, onze printer deed het niet... En in plaats van dat dat als reden werd gebruikt om maar ja. niet die opdracht te maken...
1: Ging je het met de hand schrijven zeker? Ging het
0: met de hand schrijven ja. en ging die afbeeldingen natekenen uit het boek. Uh, <laughs> ja. Uiteindelijk heb ik daar een heel hoog cijfer voor gekregen. Maar nou, een wat mooi ik, voorbeeld. Wat, uh, wat ik daarmee wil zeggen is dat uh, dat zou tegenwoordig veel minder snel gebeuren. Ja,
1: nee, maar dit is, dit, dit is een heel mooi voorbeeld. Ik, dit is in mijn werk hoeft iets maar niet te werken. Ja. En dan wordt er al gelijk ja. achter van... ja, dus lukt het niet. Ja, ja. ja je en... moest uh, huiswerk maken. Ja, maar Magisch weet het niet. Uh, dat wist ja. ik wel niet, ja. ja. En ik vind ook... en uh, misschien zeg ik hier dingen die... eigenlijk niet door, beugel, die niet door de beugel zouden kunnen. Maar als je kijkt naar die hele toeslagenaffaire... dat... Mensen, er zijn ook mensen, ik, ik weet de cijfers niet, hè? maar er zijn ook daadwerkelijk mensen die dat formulier fout hebben ingevuld. Formulieren fout hebben ingevuld. Verkeerde dingen hebben aangekruist enzovoort. En het daardoor heel ver hebben laten komen met de schulden. Jarenlang. Dan denk ik toch ook van, ja, hoe, hoe kan zoiets nou gebeuren? Hè? Kijk, dat, dat er vanuit de overheid fouten zijn gemaakt, dat is duidelijk. Maar waarom wordt. Worden de slachtoffers volledig uit de wind gehouden?
0: Hoe, dat vind ik een moeilijk onderwerp.
1: Ja, dat is ook een moeilijk onderwerp. Uh, nee, en waarom en of, dit... waar, ja? Ja, nee, zeg maar. Nou, waarom ik het ook een moeilijk onderwerp vind, is omdat ik niet precies weet wat er is gebeurd natuurlijk. Hoe dat precies op procesmatig niveau is gegaan. Ja. Maar vragen stellen over van, maar hoe kan het nou dat die mensen het zelf zo ver hebben laten komen? Um, die worden eigenlijk niet gesteld. Nee. nee, terwijl
0: ik bijvoorbeeld voor een artikel dat ik heb geschreven... dus een aantal toeslagenouders heb geïnterviewd. Oh ja, ja. ja. Um, hoor je dus dat omdat het systeem zo sluitend is... en die mensen iets fout hebben gedaan... zij niet de kans krijgen uh, om uh, die fout te kunnen herstellen. En wat ik hiermee wil zeggen is dat ik soms het idee heb... dat zeker in deze maatschappij en ook de overheid... Uh, infantiliseert op de dingen die niet geïnfantiliseerd hoeven te worden. Maar mensen volledig verantwoordelijkheid, verantwoordelijk houden in de meest complexe zaken... op de uh, vlakken waar dat eigenlijk niet zou moeten kunnen. Uh, en dat vind ik ook bij de toeslagenouders. Kijk, misschien heb ik dan net die toeslagenouders uh, geïnterviewd... die um, daadwerkelijk door het, het, het systeem... Um, vermorzeld zijn. Mm -hmm. Ze zij kennen ook heel veel voorbeelden die precies hetzelfde zijn. Maar ik vind dat ook moeilijk om, om te stellen. Omdat je inderdaad niet weet wat de processen zijn. Ik ben, ik ben het wel met je eens. Maar ik denk dat bij de toeslagenaffaire wel wat genuanceerder uh, ligt. Maar ik denk wel dat wat jij... Zegt dat in de maatschappij er ook heel veel onderwerpen zijn of voorbeelden waarbij mensen volledig buiten, uh, buiten de verantwoordelijkheid worden gehouden. En ik zit, ja, probeer een beetje na te denken over ja. wat voor goede voorbeelden uh, dat zouden, zouden kunnen zijn. Uh, hij kan natuurlijk net met het openbaar vervoer... dat mensen uit de wind worden gehouden. Uh, als ze zeggen van ja, ik wist gewoon een beetje niet hoe dit, hoe dit werkte. Uh, dat mensen met de meest bizarre redenen weg kunnen komen... omdat zij zich dom voordoen op het moment ja. dat het goed, ja. goed uitkomt.
1: Ja, precies. Ja, en wat je zegt over die toeslagenverken. Daarom zei ik ook van... ja, ik weet er eigenlijk niet genoeg van. Maar... Ik vind het in ieder geval opvallend... dat er nergens de vraag wordt gesteld van... hoe kan het nou zo ver komen vanuit die oude zelf? Ja... Dat vind ik opvallend. Dat is ja. het enige wat ik erover wil zeggen. Want inderdaad, ik weet er ook niet van. Maar
0: het is ook een terechte vraag. Want je kan niet bij voorbaat al zeggen... het is volledig de schuld van die ja. ene persoon. Uh, of de ene kant. Of volledig de schuld van de andere kant. Maar wat ik wel heel erg interessant vind... want naar aanleiding van dit onderwerp... Ik een aantal artikelen hierover wezen opzoeken... Uh, ja. in onze kwaliteitsmedia. Uh, en de, de goede uh, artikelen... die specifiek over dit onderwerp gaan... zijn... Bizar genoeg, niet echt heel erg actueel of niet van deze tijd... maar vooral van begin jaren 2000 ja. en eind jaren nul. Want toen speelde natuurlijk ook een, een grote rol... ook met de opkomst van digitale middelen. We hebben het al heel vaak gehad natuurlijk... over de, de rol van smartphones en sociale media en digitalisering... op het vlak van uh, de verdomming van, van deze samenleving. En uh, daar kwam ik een heel mooi uh, artikel uh, tegen van... Uh, even kijken. Uh, Benjamin Barber. Uh, Benjamin Barber heeft een boek geschreven over uh, dit onderwerp met als naam de infantiele uh, consument. En daarin gaat hij eigenlijk in op de infantilisering van, uh, van de maatschappij. Uh, en ik zal even een citaatje uithalen. Maar ik zal het ook uh, bij uh, op onze site zetten. Uh, de de ja. link naar het artikel.
1: Uh, wel zo makkelijk mogelijk hè, voor onze luisteraars. <laughs> ja, ja, ja. Dat, ze, dat, dat onze luisteraars überhaupt naar een website moeten... dat is ja. al een stap te ver. Maar... Nou,
0: ik, dat is wel grappig dat je dat zegt. want aan, kijk, Op Instagram bijvoorbeeld kan je niet bij je, bij je post een, een, een link plaatsen. In ieder geval, je kan wel een link plaatsen... maar niet met een, hoe noem je dat? Met een actieve link. Dus niet dat je erop klikt en dat ja. je dan naar het artikel ja. gaat. Ja, en en dat dat vaak zet, le, zet ik dat dus eruit... Dat ik dan denk van ja, maar daar kunnen mensen niet er direct naartoe. Wat eigenlijk een voorbeeld is van ik die aan, meedoet aan de infantilisering van de samenleving. Ja. Want je kan het ook gewoon eventjes kopiëren, plakken en dan naar het artikel gaan. Maar goed, uh, dat is mijn aandeel uh, in, de, in dit fenomeen. Um, maar uh, even kijken, Alinea. Citaat. Ook buiten de populaire cultuur overheerst een infantiel ethos. In politiek en religie verdringt een dogmatisch zwart-wit denken de genuanceerde complexiteit van een volwassen moraal. Terwijl de merktekenen van eeuwige kinderlijkheid worden ingebrand bij volwassenen. Die zich overgeven aan kinderachtigheid zonder voldoening en lusteloosheid zonder argeloosheid. Kortom, een nieuwe hang bij consumenten naar leeftijd zonder waardigheid kleding zonder vormelijkheid, seks zonder voortplanting, werk zonder discipline, spel zonder spontaniteit, aankopen zonder nut, zekerheid zonder twijfels, leven zonder verantwoordelijkheid en narcisme tot op hoge leeftijd, tot de laatste snik, zonder een spoor van wijsheid. Of nederigheid. In het tijdperk waarin we nu leven. is beschaving niet een ideaal of een streven. Het is een videogame. En de, ik, dit vind ik typerend voor, voor dit onderwerp. Eh, omdat ik dan ook natuurlijk gelijk moet denken aan. en de politiek, wat zich op sociale media. ook op de meest infantiele wijze ja, ja. Uh, tentoonstelt. Uh, iedereen kan... Uh, nou, misschien niet iedereen, maar de meeste mensen kunnen zich wel die, die filmpjes voorstellen van bijvoorbeeld de VVD, dan in, in campagnetijd ja. met de meest infantiele, achterlijk achterlijke filmpjes uh, over maatschappelijke onderwerpen. Ja,
1: ja, precies. Wordt het allemaal zo versimpeld.
0: Jesse Klaver die op TikTok danst en zingt. Uh, ja, ook, ik,
1: ik, moet ook, ik moet ook denken aan tijdens de coronacrisis dat... Iedere vorm van communicatie vanuit de overheid zou te lastig zijn. Zou te onduidelijk zijn. Oh, Daar weet je, je niet goed van. Ook laatst trouwens op LinkedIn zag ik een, een vrouw die weer uh, heerlijk aan het virtue-signalen was. Dat ze een brief van de politie had ontvangen waarin dan te lastig taalgebruik zou staan. Terwijl het gewoon een mooie brief was. Het was gewoon een mooi opgezette brief. Maar dat zou dan ook weer te moeilijk zijn. En dat doen we trouwens ook denken aan communicatie vanuit de overheid, toen hadden we het in de voorbereiding van dit gesprek ook op. En heb je natuurlijk ervaring mee uh, in jouw werk. De, de manier van, 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 van brieven schrijven vanuit de overheid, ik krijg er echt. Ik, 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 word, ik vind dat echt heel vervelend, alsof ik de biel ben van die korte zinnen en dan. Ja, ja, het, en ook alle communicatie vanuit de overheid. Maar ook bedrijven moet allemaal zo simpel mogelijk, zo kort mogelijk. Ik, ik, ik voelde me nergens meer uitgedaagd
0: Nee, wat nee. dat betreft. Nee, maar in dat opzicht was de coronacrisis is daar dus een heel goed voorbeeld van. Want we hadden het net over een voorbeeld waarin mensen... Uh, uh, buiten hun eigen verantwoordelijkheid worden, worden gehouden. Ja. Uh, en dat is bij de corona, in, tijdens de coronapandemie ja. was, is, is, is natuurlijk een perfect voorbeeld daarvan. Omdat wat de overheid aan het begin deed, was mensen uh, de, de ruimte bieden hè, in de nuance van hun beleid um, om verantwoordelijk om te gaan met de vrijheden die ze hadden. Ja. Uh, dat werd vertaald door politiek, nee, door politiek en ook door media, maar ook door mensen. Van, ja, maar dit is niet consistent. En uh, als ik dat niet mag, en dat mag wel. Hè, ja, en, ja, 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 de dat virus is heel het, erg. Ja. ja, met die lockdown. Ja, is de virus na negen, voor negen uur werkt uh, hij wel en na negen ja, uur niet. Ja, precies. welk ik dan denk van ja, maar dit, 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 dit is, dit, oh, ik, ik kan daar zo boos om worden, omdat... Mensen. Er is een, aan de ene kant worden mensen infantiel gemaakt. Ja. En aan de andere kant grijpen mensen, ook als het hen goed uitkomt, ook die infantilisering ja, aan. Om uh, elke fout die ze maken en elke verantwoordelijkheid of, of, of ongemak die zij ervaren uh, weg te poetsen. Ja. En dat was dus ook de, tijdens die coronapandemie. Want volgens mij is 90% van de mensen uh, is niet echt goed, omgespro is niet goed omgesprongen met de nuance en de ruimte die je coronabeleid toen had. En mensen die toch met z'n vieren, vijven, zes naar buiten gingen. Uh, toch een feestje thuis gaven of wat ik wat. En dat is prima. Ik bedoel, moet je vooral zelf weten. Maar waar ik, waar, waar ik boos om word. Is dat je dan die verantwoordelijkheid van die keuzes die je maakt. En de gevolgen die daar aan vastzitten. Dan gaat goed praten. Omdat je het beleid niet duidelijk genoeg vindt. Ja. Niet concreet genoeg vindt. Ja. Ja. En dus uiteindelijk een beleid krijg van of alles is open, ja, of alles, of is, alles dicht. is dicht. Want ja. elke vorm van nuance en ruimte ja. uh, vinden mensen blijkbaar te moeilijk om mee om te gaan.
1: Ja, precies. Ja, dat is dus ook wat je. En die dat zwart-wit denken wat daar dus uit voortkomt, ja, ja, zie je ook ja. nu terug in het politieke, de politieke debatten. Ja. En in uh, eigenlijk alle debatten wel die ik zie. Ja, of discussies online. Ja. Nou, misschien is het online dan niet een heel goed goede graadmeter ervan, maar ook in de politiek. De infantilisering is ook in de politiek, ook hoe Tweede Kamerleden zich gedragen is, ja. echt, echt, echt doorgeslagen. Ja,
0: politiek bedrijven in soundbites in ja. principe. Ja.
1: ja, precies. Dus die infantilisering is uh, ja, steeds groter, groter probleem. En het is ook, het kost ook heel veel energie. Hè. Je moet eens bedenken, kijk ik vertaal, ik ga toch weer even toepassen op mijn werk, omdat het, in mijn werk is het zo toepasselijk, omdat ik dus nog met, ja, met tieners, met Kinderenwerk. Het kost heel veel energie als je in alle communicatie elke stap moet uitleggen. En um, het, is veel, het kost namelijk veel minder energie als je een abstracte opdracht geeft en leerlingen gaan dat doen. En ik hoop niet dat ik hier iemand mee kwets, maar dat is toch wel waar VWO-leerlingen nog wel het, het beste in zijn. Die kan je een abstracte opdracht geven en die gaan dat doen. Maar alles wat daaronder valt, uh, wat daaronder komt... Daar moet je echt alles uh, stap voor stap uh, uitschrijven.
0: Ja, maar dat is ook deels denk ik niet het niveauverschil. het is ook gewoon het, het cultuurverschil. Want ik zit me dan ook, ook na te denken over hè, een soort kip of ei verhaal. Maar er is natuurlijk ook gewoon een soort verwachting op, op, op HBO of VMBO. Dat die jongeren het ook gewoon niet kunnen.
1: Ja, maar dat is, dat, dus, ook... ja klopt. Dus ja. Je, de, het wordt ook in de, in de hand gewerkt. Ja. Want ik ga daardoor dus inderdaad alles uitschrijven. Ja. Want anders zit de leerling, ja ik snap het niet, ik, uh, ja, ik ja. weet het niet hoor, ja, oh, oh, ja, ja. ja oké. Okay. Ja. Bijvoorbeeld een heel concreet voorbeeld. Afgelopen, vorige week was de eerste week. Ik had een opdracht, opdracht gegeven waar boven stond week 36. Terwijl het vorige week week 35 was. En dan zeggen leerlingen: leerling, ja maar oh, staat week 36. Dus ik zeg, ja is, het die, oh, is het die opdracht? Terwijl het de enige opdracht was die, erin, die in het systeem stond. Ja. Dus dan weet jij echt wel van, oh, misschien moet ik even kijken... want waarschijnlijk zal het wel die opdracht zijn. Ja, ja. En dat kost dus heel erg veel energie. En dat is dus ook wat, uh, wat in het onderwijs dus ook nu, nu terugkomt... omdat we dus ook achter de broek van ouders aan moeten gaan zitten. Ja, het is uh, heel, erg, uh, heel erg vermoeiend. En ook, het, het, het leidt ook, en dat zei jij in de voorbereiding op, de, op deze aflevering... Ook dat ik bij maatschappijler steeds meer geneigd ben om uh, meer keuzevragen te gebruiken, omdat, ze, omdat, er ge, omdat leerlingen geen normale zinnen meer kunnen formuleren. Ook op het VWO trouwens. Ja, ja, ja. En dat is ook weer inventalisering, dan maak ik het eigenlijk ook weer makkelijker.
0: Ja, nou nee, ja, klopt. Um, en ik zit langzaam na te denken over hè, hoe, of je zoiets zou kunnen oplossen of niet. In, in het artikel waar ik net uit citeerde, hè, daar wordt ook. Uh, terecht gesteld... dat het heel moeilijk is... om dit te veranderen. omdat Je moet dat van binnenuit veranderen. Van de mensen... Eigenlijk moeten dus mensen opstaan... om eigenlijk te zeggen... stop met ons infantiel benaderen en behandelen. Ja, ja. Maar omdat... die cultuur... van de lage verwachtingen... dat is niet mijn... mijn verwoording trouwens. Maar wel heel mooi. Maar niet mijn verwoording. Maar de cultuur van lage verwachtingen... Uh, biedt mensen natuurlijk een uitweg... in heel veel mo moeilijke situaties... nou niet moeilijke situaties... maar in heel veel situaties... waarin hun eigen keuzes en acties gevolgen hebben... om zich daar tussenuit te murven. Ja. Uh, om, omdat ze dan kunnen zeggen... ja, maar ik begreep het niet. Ja, ja ik, ik begreep het Zo, niet. Uh, zo ja. onduidelijk. Ja. Ja, ja, als, ja, als ik dat geweten had... had ik het toch anders aangepakt.
1: Ja, maar dus, jij, jij, zegt ook, jij zegt ook... het is heel moeilijk op te lossen. En dat komt omdat... degene die de makkelijkste interface aanbiedt... degene is die ook de meeste klanten krijgt. Ja, klopt. Ja. Kijk, jij kan wel als bedrijf bijvoorbeeld principieel zeggen van... nee hoor, onze klanten denken maar zelf na. Ja. Maar goed, je concurrent die laat zijn klanten niet zelf nadenken. Dan gaan alle klanten natuurlijk naar de concurrent... waar je niet zo hoeft na te denken. Ja. Bijvoorbeeld, ik heb een nieuwe telefoon. De Samsung S23, hiervoor de S21. Ik hoef helemaal niks meer zelf te doen. Vroeger was een nieuwe telefoon hebben nog leuk, weet je wel. Dingen overzetten en het zag er nieuw uit. Nu gaat alles vlekkeloos. Ja. Ja, alles staat uh, gebackupt en dat wordt, weet je wel. Maar ja, dat is toch een stuk handiger. Want het duurt uiteindelijk bij elkaar alsnog, ben je, alsnog wel je nieuwe telefoon uitzoeken een paar uurtjes kwijt. Ja. Is toch wel een stuk handiger dan dat je de hele dag moet vrijnemen zoals vroeger ja. om je nieuwe telefoon uit te zoeken. Ja, nee, ja, klopt. Dus ja, we zijn eigenlijk zelf ook schuldig aan.
0: Nou ja, laat dat voorop staan dat uh, wij uh, vaak ook die fouten maken. Uh,
1: wel minder dan anderen. Wel zijn. minder
0: dan anderen. Dat klopt, omdat wij ons daar heel erg bewust van zijn natuurlijk. Ja. <laughs> ja. Uh, dus nee, ja, ik, ik ben er. er, ik, ik, ja, ben ik mee eens. Uh, kijk, van bovenaf gaat het ook niet uh, komen. Want ik zei altijd net over van binnenuit. Maar van bovenaf gaat het ook niet komen. Omdat je heel veel mensen uh, hebt die op communicatieafdelingen... even wat zelfreflectie van mijn kant natuurlijk. <laughs> uh, communicatieafdelingen... En, en, en ook bij de overheid natuurlijk... die zich ook heel erg speciaal en goed voelen... omdat uh, zij als, als functie hebben... om het makkelijker te maken voor uh, de andere mensen. En ik wil wel het verschil benadrukken... tussen directer en concreter communiceren... en simpeler en, en infantiler uh, ja, communiceren... Ja, ja, tuurlijk, ja. Um, maar dat heel veel mensen zich ook speciaal voelen. Omdat zij een, een maatschappelijke rol hebben om heel complex, uh, complexe materie uh, simpel te maken voor de rest van de samenleving. Ja, precies. Want het overgrote deel van de samenleving is, ja, die kan het toch echt
1: niet begrijpen. Maar hier wil ik toch nog iets over zeggen. Want dit leidt ook wel degelijk tot een burger die ook niet meer weet wat er in, de over, wat er in overheidsprocessen gebeurt. Klopt. Want alles wordt versimpeld. Ja. Dus uiteindelijk... Wat krijgen wij uiteindelijk te zien? Um, een heel concreet voorbeeld. Uh, de, de overheid maakt na Prinsjesdag altijd zo'n poster met inkomstenuitgaven. Weet je wel, waar al, waar al ons geld naartoe gaat. En dat is hartstikke handig. Ik hang hem ook op in een klaslokaal. Het is ook, het is ook ergens wel... Wel goed dat de overheid dat doet. Dat ze toegankelijk maken. Maar de processen daarachter. Van waar komt dat geld vandaan? Of uh, hoe gaan die onderhandeling? Pro, pro, hoe, gaat, hoe gaat die politiek achter de schermen? En dergelijke. Ja. Daar hoeven we dus ook niet meer over na te denken. Want we krijgen alle informatie heel erg simpel aangereikt.
0: Ja. Maar zo worden wetten natuurlijk ook tegenwoordig. Uh, meer ja. of meer gemaakt. Het ja. kritiek van Pieter Omtzigt, dat,
1: Ja, Gemaakt of gema gemarketeerd?
0: Uh, gemaakt omdat ja? Pieter het terechte kritiek heeft op dat er bij het maken van wetten niet meer naar de uitvoerbaarheid wordt gekeken, maar naar de verkoopbaarheid, ja,
1: verkoopbaarheid ja, van precies. Gewoon een wet. Ja. ja, ik had het, ik, ik, van, vanmiddag zat ik inderdaad, vanmiddag zat ik toevallig op de radio, ging het dan over, er werd een market, marketing uh, specialist uitgenodigd over um, hoe kunnen ze nou mensen duurzamer laten leven. Want mensen zeggen enerzijds wel van... Uh, ik wil graag... Uh, ja, duurzaamheid is belangrijk en zo... maar vervolgens uh, nemen ze wel vliegvakanties en uh, weet je wel. Ja. En dan zei, de, zei die marketing specialist... uiteraard, dat is ook zijn werk, zijn, zijn baan natuurlijk... maar die zei ook van ja, we moeten het verkoopbaar maken. Moet het moet een mooie naam hebben. Het moet een mooie slogan hebben. Uh, en dan, wordt het, dan gaan mensen er pas iets mee doen. Ja. Dus uiteindelijk... De lange termijn leidt die inventarisering en die versimpeling eigenlijk alleen maar tot dat, dat degene die het, het moeten communiceren, steeds meer energie moeten er, erin moet stoppen om het um, maar um, ja om het maar aan te laten komen bij mensen, ja, ja, en, ja, ja. En dat leidt dus uiteindelijk ook tot, tot steeds minder controle van de overheid en ook tot een democratisch tekort,
0: ja, ja. En natuurlijk, waar we het al ook al eerder over, over hadden in andere onderwerpen, maar. Het, het, elke vorm van risico afkaderen uh, ja. in beleid, bijvoorbeeld. dan moet weer een wet voor gemaakt worden.
1: Ja, uh, precies. Want, ja, ja. want
0: uh, ja. oh, er is nu er, er is een ongeluk gebeurd met weet ik veel wat. Uh, met een scooter. Uh, want er was een of andere. Het uh, paaltje stond niet goed. paaltje op, stond niet goed van, of zo. Bord, ja, ja, ja. Uh, Dus dat moet wettelijk geregeld worden dat het anders moet. Ja. Om het risico te beperken. Want hoe stel je voor dat uh, mensen ruimte vinden om hun debiele gedrag toch ergens anders uh, ja. op bot te vieren? Ja. Goed. Dus ja.
1: ik, uh, beste luisteraar, jullie zullen toch zelf je moeten abonneren op onze podcast. Helaas, <laughs> kunnen, wij, helaas kunnen wij dat niet voor jullie doen. Nee. Dus doe dat als je deze aflevering leuk vond. Deel hem met iemand maar als je deze aflevering leuk vond. Dat helpt ons heel erg. Ja. En dan uh, zien we jullie volgende week weer. En volgende week zou ik het graag willen hebben over de lage kwaliteit van onze deeleconomie. Ik weet niet of jij dat een goed onderwerp vindt. Heb jij nog een idee?
0: Nee, ik vind dat een heel goed onderwerp.
1: De, la, ja, de lage kwaliteit van onze deeleconomie. En er komt ook toch swapfiets weer terug. Ja, ik
0: uh, zal een foto plaatsen van mijn swapfiets. Ja, doe de dat. Oké,
1: okay, dankjewel. Dankjewel. Joe.